0: Cool, dankjewel. Um, dat... <coughs> Welke tip zou je jezelf geven met het kader voor het uh, eerste boek schrijven?
1: <laughs> Want dat mag natuurlijk ook. Ja, um, niet aan beginnen.
2: <laughs> Goedemiddag, Justin hier van In20uur.nl en welkom bij de in uur Podcast. Ondernemers Bas en Justin interviewen succesvolle gasten over hoe zij gaan van denken naar doen. In deze derde aflevering is Jan-Peter Bogers van het boek Versimpelen te gast. En hij deelt een aantal bijzonder simpele tips om te gaan van denken naar doen. Veel plezier. Uh, dames en
0: heren, welkom bij de alweer derde podcast van In 20 Uur. En vandaag hebben wij te gast niemand meer. Of niemand minder <laughs> dan Jan-Peter Bogers En uh, ik kan Jan-Peters eigenlijk van de vraag in eerste instantie. En, maar wat nog veel cooler was, is dat ik gewoon het boek van Jan-Peter heb mogen illustreren. En dat boek ging over versimpelen. En uh, Jan-Peter is een echte... Aanpakker. Hij komt ook uit Rotterdam. Dus uh, dat, is echt, uh, dat zijn natuurlijk de echte aanpakkers daar. We hebben hier een Jan... thema te pakken. Ja, we al de, dat is wel de derde Rotterdammer. Uh, maar Jan-Peter is een, is, een, uh, is een aanpakker. Uh, en doet dat op een hele slim, uh, ja, slimme manier. Uh, heeft daar een boek over geschreven. Versimpelen is nu met een nieuw boek ook nog bezig. Gaan we het ook over hebben. Maar laten we het eerst eens even hebben over
1: versimpelen. Waarom heb je eigenlijk dat boek geschreven, Jan-Peter? Ja, nou... Dankjewel voor je introductie Bas, om te beginnen. Waarom heb ik dat boek geschreven? Omdat ik uh, niet van gedoe hou. Dat is niet helemaal waar. Uh, <laughs> ik begin me gelijk te tegenspreken bij de eerste vraag. Okay. Ik, ik hou eigenlijk wel van gedoe en chaos, maar vooral om, uh, om mijn tanden daarna in te zetten en uh, om inzicht en overzicht te creëren. Eigenlijk verdien ik mijn geld met gedoe en chaos van, uh, van anderen, van organisaties en uh, teams en zo. Okay. En uh, ja, gedoe in bijvoorbeeld projecten zorgt ervoor dat je, dat je stagneert, dat je niet verder komt. En dat vind ik altijd zo zonde. Als je een leuk project start en uh, je vervalt in allerlei bijzaken en dingen die, uh, die minder van belang zijn. Ja, dan, dan kom je niet tot actie, dan kom je niet tot het resultaat, dan kom je niet tot het briljante idee wat je bedacht had. En dat zag ik heel veel om me heen gebeuren, heel veel gedoe in projecten. Uh, mensen die met randzaken aan de slag gaan in plaats met de hoofdzaak, de, de kern waarom ze begonnen zijn. En dat vond ik zonde.
2: Ja. Yeah.
1: En uh, ik hoorde mij altijd zeggen, als mensen kwamen dus voor advies bij mij of babbelden we er gewoon over. En dan zei ik heel vaak, ja maar volgens mij is het eigenlijk heel simpel. En toen dacht ik van ja, als ik dat dan roep tegen al die mensen als bedweten, dan moet ik maar eens vertellen hoe ik dat dan zo simpel zie. <lacht> en, uh, ja, en toen ben ik daar een boek over gaan schrijven. Ik gaf wel workshops over, maar... Toen dacht ik, ik ga het op papier zetten.
3: Oké. Okay. Was, was het uh, interessant om te horen, hoor? was het boek schrijven ook simpel voor jou? Of was dat uh, een beetje dubbelzinnig?
1: Dat was verschrikkelijk. <laughs> uh, <laughs> ja, het, het lastige was, ik, simpel is voor mij een beetje een tweede natuur. En ik gaf er workshops en advies over. Um, maar alles wat je in je hoofd heel helder hebt, moet je dan op papier zetten. Zodat anderen het snappen. Uh, zodat ze er geïnspireerd door raken, zodat ze het kunnen toepassen. En ik had zelfs toen ik al, al ver in het schrijfproces uh, zat, dat ik bijvoorbeeld in, in een workshop uh, een groep mensen een opdracht gaf. We kwamen er niet uit, Nou, dan ging ik vertellen hoe, hoe ik het zou aanpakken. En dat ik dacht van ja, ik vertel nu hoe ik het ga aanpakken, maar hoe ik op die ideeën kom, geen idee. En in het boek moet ik wel vertellen hoe ik nou zo'n project versimpel. Ja. Ja, in mijn hoofd was het allemaal heel helder, maar ja, hoe zet je het dan op papier? Dus dat was een, uh, ja, dat was een behoorlijke frustratie.
2: Ja, ja inderdaad. Ja, het, doen,
1: het doen was makkelijker dan het te overschrijven voor mij.
3: Ja, ja inderdaad. En hoe heb je dat uiteindelijk aangepakt of, of opgelost? Om het toch, uh, toch door die frustratie heen op te schrijven, ondanks dat je niet heel goed wist waar het vandaan kwam?
1: Ja, ik, ik kreeg toch steeds meer ervaring met de workshops. En ik ging steeds meer... Uh, ik had al een heleboel tools bedacht voor versimpelen. Uh, steeds meer als ik zo'n situatie meemaakte. Zelf bedenken, wat heb ik nou toegepast? Welke tools heb ik nou zelf toegepast? Heb ik het kleiner gemaakt? Heb ik een mini plan van aanpak heel snel in mijn hoofd uh, gemaakt? Uh, knopen doorgehakt? Wat doe ik nou precies in mijn hoofd? Dan ben ik eigenlijk gaan, gaan analyseren. Ja. En dan als het schrijven dan eenmaal op gang uh, komt... Dan, uh, ja, dan gaat het steeds meer vanzelf. Ja, inderdaad. Ja, ik, ik en en, het en toen, gebeurde het ja, toen gebeurde het omgekeerde, dat ik eigenlijk zoveel ideeën had dat het boek veel te dik werd. <laughs> en mensen maakten altijd, altijd grappen tegen mij als ik vertelde dat ik een boek over versimpelen aan het schrijven was. Nou, versimpelen, dat zal dan wel een heel dun boekje worden. <laughs> maar ik had er heel veel ideeën over. Het is ook geen dun boekje geworden, het is bijna 200 bladzijden geworden. Maar als uh, een aantal mensen om mij heen me niet hadden tegengehouden, hadden het er nog veel meer geworden. <laughs> <laughs> dus toen moest ik uh, keuzes gaan maken en dingen gaan schrappen en zo.
3: Ja, en had je een soort van rode lijn daarin? Van oké, okay, dit hoort er wel bij en dit gaat echt te ver. Of een soort van duimregel waarin je jezelf aan hebt gehouden?
1: Ja, het moest een heel praktisch uh, boek worden. Dus dat mensen uh, veel uh, cases en voorbeelden zagen om, uh, om daar geïnspireerd door te raken. En ja. dat de tools snel toepasbaar uh, werden. Dus ik kon sowieso in de, de theorie hoe ik, hè, hoe ik dit bedacht had en voor me zag, kon ik veel schrappen. En uh, ja, ik had zoveel tools dat ik daar op een gegeven moment de, de belangrijkste in gekozen heb. Daardoor gedwongen door... Uh, ja, een aantal mensen van het team die mij toen uh, roepen Volgens mij was Bas daar ook bij. En, en Ron. En, uh, en, uh, degene die de koffer heeft gemaakt. En de vormgever. En de uitgever. Ja. Die zeiden allemaal. Ja, het moet echt minder. Nou, daar heb ik maar naar geluisterd.
2: <laughs>
1: ik heb wel gesmokkeld hoor. Want uh, uh, daarna heb ik nog tien tools erbij geschreven. En online gezet. En ik ben nu zelfs bezig met nog vijf nieuwe tools.
0: Je bent unstoppable ben je. Unstoppable, precies. Ja, en je bent ook een nieuw boek aan het schrijven hè. Ja, klopt. Kan je al, mag uh, je, je, boek... je daar al iets over vertellen of
1: uh, is dat nog uh, helemaal geheim? Nee hoor, daar mag ik zeker wat over vertellen. Dat uh, boek gaat over storydoing. En iedereen kent wel uh, storytelling. Um, maar storydoing is specifiek voor organisaties. En uh, ons motto is, ik doe dat samen met een uh, vriend van mij, met Ron. Een goed verhaal doe je als organisatie. Je kunt je verhaal vertellen. Maar het is uh, veel authentieker als je je verhaal ook daadwerkelijk doet. Hè? Dus je kunt vertellen dat je klantvriendelijk bent. Maar hoe zien we dat dan in, uh, ja, in je uitingen, in je, in je gedrag, in je interactie met de klant bijvoorbeeld. Ja. En het boek bestaat uit uh, drie delen. Story being, want je bent al een verhaal als organisator, of organisatie of als project of als team. Dat verhaal dat brengen we naar boven. Dan is het storytelling. Hoe kun je dat verhaal vanuit verschillende perspectieven en naar verschillende doelgroepen op allerlei manieren vertellen? En dan is het story doen. Practice what you preach, zo gezegd. Uh, ga je verhaal maar doen.
3: Ja, klinkt heel. Ik ben echt heel benieuwd uh, hoe het eruit komt te zien. Ja. Uh, ja. En, en uh, als mede, mede boekschrijver uh, kan ik me jouw frustratie en uh, <laughs> voorstellen bij het hele proces. <laughs> en, uh, ja. Maar wel graag begonnen.
1: Ja, nou, precies. En, en dan hoop je dat je hebt geleerd van het eerste boek. Uh, dat is uh, deels waar, maar ik loop ook weer tegen dezelfde zaak aan. Nou,
3: ja. ja, precies. Uh, wat, wat was jij ja, ja. gewoon benieuwd? Even komt nu op. Wat is jouw ene tip voor, voor het, het schrijven van een boek? Want ik ken heel veel mensen die wel een boek willen schrijven of willen maken of willen doen, maar ze beginnen er eigenlijk gewoon niet aan. Uh, dat ten eerste en maken het ook heel vaak niet af. Um, nee. Ik vond het zelf ook heel lastig om hem, uh, vooral om hem af te maken. Maar ik ben benieuwd wat jouw grootste inzicht daarin is geweest.
1: Ja, mijn grootste inzicht komt voort uit waar ik uh, uiteindelijk ontdekte dat ik steeds tegenaan liep. En dat is dat ik met het verkeerde bezig was. Steeds als ik vast was, zat ik in het verkeerde proces. Eigenlijk heb je in de, bij een boek twee processen: schrijven en structureren. En uh, als je aan het schrijven bent, terwijl je eigenlijk vastloopt in de structuur, werkt het niet. En als je aan het structureren bent, maar eigenlijk nog content, content moet creëren, dan werkt het ook niet. Nee. Die processen die wisselen elkaar af. En iedere keer als ik vast zat, was ik dus aan het schrijven. Terwijl ik eerst wat structuur moest aanbrengen, omdat ik dan weet waar ik naartoe ging schrijven. Of ik was aan het structureren, maar ik had nog te weinig content, dus ik was aan het structureren voor een
3: Ja, precies.
1: Werk ik nu weer met dit boek. Maar ik ben me er gelukkig iets bewuster van dat uh, als ik vastloop, moet ik dus kijken of ik met het goede proces uh, bezig ben.
0: Ah, goed. En dat is natuurlijk ook, uh, nu je het zo zegt, realiseer ik me met content en structuur. Dat is natuurlijk bij een boek zo, maar eigenlijk is dat bij een bedrijf ook zo. Uh, ja. Lopen wij nu ook een beetje tegenaan? Wat, wat is onze structuur en is onze content? En, en we proberen het elke keer door elkaar heen uh, te verzinnen te ja. maken, maar eigenlijk heb je in een bedrijf ook content en structuur.
1: Ja, dat heeft heel erg te maken met uh, ja, het thema waar jullie natuurlijk vastbijten. Hoe kom je van denken naar doen? En als je heel lang bezig gaat met een businessplan, dan ben je dus niet bezig met uh, daadwerkelijk handelen, uh, eh, klanten bedienen en hetgene doen wat je werkelijk leuk vindt, waarom ja. je bedrijf, je project gestart bent. Uh, als je zomaar begint. Dan mis je misschien een stuk fundament en, uh, en, en diepgang. Ja, wat is dan de goede mix tussen die twee? Hè? Ja. Uh, een stukje businessplan schrijven. Dan gewoon maar eens wat gaan doen en uitproberen. Uh, dan misschien je businessplan weer wat aanscherpen. En een businessplan dat kan zo'n uitgebreid ding zijn wat de Kamer van Koophandel adviseert van 50 pagina's. Maar het kan natuurlijk ook op een A4 of op drie A4'tjes of zo. Of een post-it. Of op een post-it, precies. Dat het allerliefst.
2: <lacht>
1: Zo klein mogelijk post-it. Yeah, ja,
0: mooi. Maar je van, van denken naar doen gaan. Hoe lukt het jou om van
1: denken naar doen te gaan? Ja, de, um, in de ideale situatie is het gewoon wanneer je geïnspireerd bent. Dat had ik uh, van de week. Ik wil al heel lang een, een wat informeler uh, blog beginnen. Met gewoon losse ideeën die in me opkomen. En ik heb er al heel lang een website voor geclaimd. Die heet gewoon losideetje.nl Maar het kwam er maar niet toe. En opeens uh, van het weekend uh, wist ik het. En snapte ik het. En wist ik wat ik wilde schrijven. En toen dacht ik, nou, ik ga het blog alvast invullen. Anders is het zo leeg. En dan heb ik zes blogposts uh, geschreven in twee dagen. Dat was gewoon puur vanuit uh, ja, inspiratie. Dat is de fijnste en, en makkelijkste manier. Maar ja, je kan inspiratie helaas niet altijd, uh, niet altijd afdwingen. Nee. Um, als ik vastloop, dan, uh, dan probeer ik vaak micro stapjes te maken van iets. Dat mm -hmm. um, ben, ben ik nu weer aan het doen. Ik ben dus extra tools aan het schrijven uh, voor het boek versimpelen. Ja. Uh, maar het is best al weer een tijd geleden dat ik die tools heb geschreven. Die anderen.
2: Mm -hmm. Dus
1: ik dacht van ja, hoe doe ik dat ook alweer? En in het begin kan ik daar dan een tegen op opzien op zien. En dan ga ik echt micro stapjes uh, uh, maken. En dat is van heel simpel. Uh, eerst eens opzoeken wat ik eigenlijk al geschreven heb. En heb ik ooit al bedacht welke hoofdstukken ik daarbij wilde schrijven. En welke teksten heb ik al. Dus ik ga eerst gewoon verzamelen. En dan uh, brainstormen over nieuwe hoofdstukken. Brainstormen over teksten. Uh, uitprinten. Allemaal hele kleine stapjes. Want dan vind ik het opeens handiger om met pen en papier te werken. In plaats van uh, op mijn laptop. Erbij kniederen, schrijven, even laten liggen. Nou ja, ik maak ze allemaal mini-stapjes. Um, want als je die eerste stapjes gezet hebt, wordt het daarna steeds makkelijker. En je ziet zo snel tegen die eerste stappen op. Heel ja. veel mensen hebben het met acquisitie. Hè? Uh, acquisitie doen vinden heel veel ondernemers niet leuk. Nou ja, wat zijn de micro-stapjes om een uh, acquisitie te gaan doen? Dat is eerst een lijst maken met mensen die je wil bellen. Dan de telefoonnummers daarbij uh, opzoeken. Dan een lijstje met vragen stellen die je die mensen wil gaan, uh, gaan stellen. Dat is allemaal heel veilig. He, het is veiliger dan het daadwerkelijk bellen, want dan wordt het spannend. Maar zo groei je wel langzaam in je project door met die hele kleine stapjes uh, te beginnen.
0: Yeah. Ja, je neemt een aanloopje naar, naar het grotere geheel eigenlijk uh, daardoor.
1: Ja, precies. Ja. Yeah. Oké. Okay. Maar de, de, de beste manier voor mij om aan de slag te gaan is... Uh, is extern. Een externe sto stok achter de deur. En hoe bedoel je dat? Heel veel, nou, heel veel mensen vinden het moeilijk om te werken met uh, intrinsieke motivatie. Hè? Dus puur de motivatie omdat je iets voor elkaar wil krijgen. En uh, je kan je motivatie ook extern regelen. Bijvoorbeeld, uh, ik heb ooit Inspiration Monday georganiseerd. Inspiratieavonden. Mm. En uh, dat wilde ik al heel lang. En toen kwam ik uh, eens Marianne Roelofsz tegen en die wilde dat ook. Ik dacht, hé, gaan we samen doen? En een van de eerste dingen die we gedaan hebben. Dat was een datumprikken voor de eerste keer dat we dit zouden gaan doen. Maar ja. Nou ja, als je een datum geprikt hebt, dan moet je aan de slag. Ja. Dus dat is een externe stok achter de deur. Um, met grote projecten doe ik het zeker. Uh, bijvoorbeeld bij het boek Versimpelen, ja, dat idee speelde ook al heel lang. En op een gegeven moment ben ik gewoon aan roepen, ik ga een boek schrijven over versimpelen. <laughs> ja, en als je dat roept, dan uh, gaan mensen uh, na een paar weken of maanden vragen hoe het met het boek staat. Ja, dan wil je wel vertellen dat je daar verder mee bent uh,
3: gekomen. Ja, ja, dat herken ik. Ik had ook op een gegeven moment gewoon een deadline gezegd. Uh, en dat uh, een, een, een feestje georganiseerd voor de boeklancering. Uh, terwijl ja, ik was nog helemaal nog niet klaar met mijn boek. <laughs> maar toen moest die af zijn. <laughs> toen moest ik een fysiek in mijn handen kunnen hebben. Uh, Precies. En dat werkt echt inderdaad als stok achter de deur om <laughs> aan de slag te gaan. En ineens vind je dan manieren om het wel waar te maken. Uh, ja,
1: dan, dan moet je wel. Dan moet ja. je backwards planning gaan doen. Hè? Dus als dan de boeklancering is, dan moet dan het boek af zijn. Dan moeten dan mensen uitgenodigd zijn. En opeens valt alles op zijn plaats.
3: Ja, precies. En dat is inderdaad echt bijzonder hoe, hoe makkelijk dat eigenlijk werkt. Want het is niet meer ja. dan vijf seconden werk. Oké, okay, dat is de datum. Ik beslis het en ik zet het in de agenda. Uh, Precies, ja. en de rest volgt, doen we weer. volgt bijna vanzelf. Ik ben, een,
2: ja.
1: ik ben een theatershow met een aantal collega's aan het maken voor het onderwijs en uh, we zitten een beetje vast in het proces, al, het is al bijna af, maar net niet helemaal. En de volgende stap die we gaan zetten is niet het afmaken, maar is uh, een foldertje maken voor uh, consulenten die onze acquisitie gaan doen en uh, tekst voor op de website. Ja, En als dat er staat, dan lopen we het risico dat mensen het gaan aanvragen... Dus dan, we, dus dan zullen we in de tussentijd... het programma wel af moeten maken. Ja, <laughs> uh, ja een hele handige manier... om tot actie te komen. En ja, extrinsieke motivatie... werkt bij heel veel mensen helemaal beter... dan intrinsieke motivatie. Want dat moet je helemaal zelf doen. Ja. Uh, ja, een stukje lef.
3: Ja, dat herken ik wel inderdaad. En wat ik me altijd voorhoud... is dat ik, ik kan beter... mijn omgeving zo inrichten dat ik het ga doen, dan inderdaad de motivatie opbrengen vanuit mezelf om aan de slag te gaan. Dus als, als ik gewoon zorg dat er iets in mijn omgeving is dat, dat het triggert om te starten of om iets af te maken, dan ga ik het negen van de tien keer doen, dan uh, zomaar op een dag gaan zitten en denken oh ja, ik moet dit eigenlijk wel gaan doen en het moet allemaal af. Dat werkt meestal niet voor mij.
1: Nee, dus in het geval van het, een, een boek schrijven of acquisitie doen, ja, leg alvast op je bureau neer wat je al geschreven hebt of de lijst met namen die je al gemaakt hebt, ja. dan wordt dat een automatische trigger om, om aan de slag te gaan.
3: Ja, cool. Ik ben wel benieuwd, want wij, je hebt al een stiekem al best wel een hoop simpel tips uh, tussen de regels doorgedeeld. Wat is jouw favoriete tip uit uit het boek wat je hebt gemaakt? Jouw favoriete of simpel tip?
1: Uh, ja, leerde het net al stiekem aan. Uh, mijn favoriete hoofdstuk is maak het kleiner. Uh, maak je project in eerste instantie heel klein. Uh, ik geef als, als voorbeeld, stel dat je een museum wil beginnen. Wat is de kleinste vorm van een museum? Nou ja, dat zijn een aantal uh, kunstvoorwerpen die je wil laten zien. Dat kan je op zolder doen of online. En je hebt mensen nodig die je naar kijken. Als je een congres wil organiseren, wat is het minste wat je nodig hebt? Sprekers en mensen die uh, daarna komen luisteren. En alle andere dingen zijn uh, in feite extra. Ja. Uh, dus dingen klein maken, want dan kom je erachter wie en wat heb je nou echt daadwerkelijk nodig uh, om je, je project waar te maken. Uh, is, een, is een versneller. En dan kunnen later kunnen de toeters en de bellen er weer bij. En uh, binnen dat hoofdstuk is mijn favoriete tool het mini plan van aanpak. En dat is waar Bas net naar refereerde van een plan van aanpak op een post-it. Met uh, vijf tot zeven stappen, want meer past er nou helemaal niet op een post-it. En iedere stap moet simpel en haalbaar klinken. En als iedere stap van de vijf of zeven simpel en haalbaar is, dan is dus het hele plan simpel en haalbaar. Precies. En, uh, voor de meeste projecten is dat. Uh, ja, mensen hebben natuurlijk een weerstand van. Ja, ik heb zo'n ingewikkeld project dat past echt niet op een post-it. Maar voor vrijwel alle projecten past het wel op een post-it. Of als het echt mega groot is, heb je ook altijd deelprojecten. Yeah. En uh, ja, het, het maakt dingen behapbaar en je kunt snel in de actie gaan. En het dwingt je ook om actiegericht te denken.
0: Yeah. Ja, mooi. Ik vind dat ik, de, sinds ik dat, uh, die tool van jou heb geleerd, pas ik het echt heel vaak toe. Het maken van een plan van aanpak op een post-it. Uh, en soms uh, 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 trap ik nog wel eens in de valken. Dat ik denk, oh, ik ga het helemaal uitschrijven. En dan op een gegeven moment, dan, dan zit jij dan weer in mijn hoofd. Dan denk ik, oh ja, Jan-Peter zou nu zeggen dat ik het op mijn post-it moet hebben. Dan ja. raak ja. ik het weer. ik op mijn post-it.
1: Ja, mensen denken vaak, als ik zeg, maak je plan kleiner. Dat je ambitie ook kleiner moet worden. Maar dat is het niet. Je begint alleen klein en op een behapbaar niveau. En dan kun je het later uitbreiden of opschalen of wat dan ook. Dus je ambitie wordt niet kleiner. Ja. Je zorgt alleen voor een hele voortvarende
2: start.
0: Ja, als jij nou een, 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 het starten van een bedrijf kleiner zou maken, hoe zou jij dat dan doen? Ligt er natuurlijk um, aan wat voor bedrijf ik wil starten, maar dat snap ik. Een idee of een voorbeeld? Uh, nou, stel dat ik... Uh, uh, dat ik... Uh, boek, ik ga mensen boeken sturen... En uh, boeken die gelezen worden door mensen die zij inspirerend vinden. Dus uh, mensen kunnen zich aanmelden op een website of zo. Ja. En dan kunnen ze zeggen, nou ik wil wel alle boeken lezen die Jan-Peter Bogers ook leest. Oké. Okay. Dat, is, dat is mijn bedrijf. Laat, stel dat dat
1: mijn idee is. Hoe zou ik dat ja. klein maken? Ja, nou ja. Uh, wat heb je nodig om, uh, om gestart te zijn? Hoe klein dan ook. Nou, in dit geval denk ik dat je drie dingen nodig hebt. Uh, mensen die inspirerende boekideeën hebben, dan heb je die boeken nodig, digitaal of in het echt, en dan heb je de mensen nodig die ze gaan lezen. Dus dat zijn de, de drie basisdingen. Yeah. Het vierde is een, web, een website, want dan kun je het allemaal bij elkaar brengen. Ja. Yeah. Dus als je een website start, en aan, uh, laten we zeggen, vijf mensen vraagt wat hun vijf favoriete boeken zijn, yeah. dan heb je al 25 boeken op je website. Ja. Yeah. En als je dan uh, tien mensen kan vinden die wel geïnteresseerd zijn in uh, inspirerende boeken. Ja. En die laat, je zich, uh, die laat je zich aanmelden, dan ben je al begonnen. Ja. En juist door de aantallen aan te hangen, en die aantallen kies ik nu natuurlijk willekeurig, Weet je, het mogen ook uh, twee boeken zijn, het mogen er ook tweehonderd zijn. Ja. De laatste lijkt me nog zo behapbaar. Maar door ja. de aantallen aan te hangen, maak je het heel concreet. Want ja, ik wil een project starten waar mensen inspirerende boeken met elkaar kunnen delen. Dat vind heel vaak.
0: Maar, uh, ja, sorry.
1: Nee, maar, maar vijf mensen die, uh, die inspireren en tien mensen die het lezen.
0: Ja. Yeah.
1: Dat klinkt heel concreet. Maar het, het yeah. is in het feite hetzelfde.
0: Yeah. Ja, ja super cool. Ja, ik had het nog iets concreter in mijn hoofd zelfs. Ik dacht nog: dan krijg je automatisch elk kwartaal krijg je dus een pakketje van de post met boeken die, uh, die uh, geselecteerd zijn door de inspirerende mensen. Maar ja, dat had ik nog niet erbij. Ja.
2: ja.
1: Oké, okay. okay, maar het principe blijft hetzelfde. Hè? Je ja. hebt dus dan uh, een aantal mensen nodig die die boeken ontvangen. Ja. En een aantal mensen die boekideeën leveren. En dan heb je het logistieke stukje. Maar het logistieke st stukje is eigenlijk uh, heel eenvoudig. Ja, is ook zo. Ja, nu
0: we het toch over boeken hebben. Wat is uh, echt een goed boek wat jij in 2015 hebt gelezen... waarvan je zegt, zo, dat is wel uh, een, echt een goed boek... wat elke professional in Nederland gelezen moet hebben? Zo dan.
1: Ja. <laughs> uh, wat heb ik in 2015 gelezen?
3: Wat iedereen moet lezen? Hmm. Zullen wij anders eerst ons eigen favoriet uh, delen?
1: Oh ja. <laughs> ja, doe maar. Misschien kom ik er dan op. Wat is jouw favoriet,
0: Justin? Mijn, ja, mijn
3: favoriet is uh, uh, One Thing van uh, Gary Keller en uh, Blada Kaspersin. Ik zal hem in de show notes zetten. Heeft in ieder One Thing. En het gaat over. Welk ene ding ga jij. Uh, dit jaar waarmaken. Nou toevallig. Een van de voorbeelden die hij in het boek gebruikt. Uh, is, is natuurlijk een boek. Um, omdat het natuurlijk lekker concreet is. En iets heel groots. Uh, en hij vertelt over. Ik denk dat, uh, dat hij ook heel veel. Uh, overlap heeft. Met, uh, met het versimpelde boek. Over hoe je echt. Op het moment dat je op één iets focust... en dat elke dag concreet doet... Uh, je uitzonderlijke resultaten kunt waarmaken. En um, het, hij geeft bijvoorbeeld... Um, het voorbeeld van domino-stenen. Op het moment dat je allemaal domino-stenen achter elkaar zet... Uh, kan de eerste domino-steen, de volgende domino-steen, omgooien. Ja, logisch, maar ook een domino-steen die anderhalf keer zo groot is. Nou, bij, de, bij, uh, bij tien... Uh, is het nog wel te overzien, maar als je dat bijvoorbeeld 100 dagen doet, um, of 100 keer doet, dan, ja, weet je, dan ben je boven de Eiffeltoren en ondertussen een paar keer verder zit je al bij de maan. Uh, en daarmee geeft hij aan dat de kracht van focus op één ding zo sterk is, dat je uitzonderlijke dingen kunt waarmaken. Um, en ik vond het echt een van de beste boeken überhaupt, in ieder geval het boek dat ik in 2015 heb gelezen. Is one thing. Okay.
1: One thing. Ja, het gaat ook heel erg over... van visie naar actie komen. Uh, ja, ja zeker. Het effect eigenlijk. Ja. Ja, ik krijg ook de hele
0: tijd de vraag om mijn oren... wat is het ene ding wat we nu kunnen doen? <laughs> <laughs> en denk
1: oh, daar heb je hem weer.
0: <laughs> even kijken, mijn... Uh, ik heb best wel wat boeken gelezen. Ik heb net stiekem even in mijn, in, mijn, in mijn Kindle gekeken... van, oh ja, welke boeken heb ik ook alweer gelezen in 2015... Uh, persoonlijk heb ik een boek gelezen over Radical Honesty. Die vond ik heel goed, maar dat zou ik niet elke professional aanraden. Maar ik vond het een heel, nou ja, echt wel een boek wat mijn gedachten verandert over hoe eerlijk ben ik eigenlijk. En een ander boek wat ik heb gelezen wat ik wel super interessant vind is, uh, dat heet... Uh, the First 20 Hours <laughs> van Jos Kaufman. <laughs> en uh, hij gaat... Dat de boek gaat over Rapid Skill Learning. En daar is dit ons project ook een beetje op gebaseerd. Dat je uh, een skill kan leren door de juiste dingen te doen en daar dan 20 uur echt doeltijd aan te besteden. En dat je daarin uh, supersnel kan leren als je maar de juiste dingen doet. En uh, ja, dat, dat vond ik sowieso heel gaaf. En ik had daarvoor al voor uh, our chef gelezen van Timothy Ferris, wat ook daarover gaat um, en dat was voor mij wel een zetje van oké okay, als ik dus de juiste dingen doe in een korte tijd en vooral echt ook dan aan de slag ga dan kan ik heel veel leren als ik dat wil
1: ja dus ook lekker actiegericht uh. yeah.
0: ja ja yeah. Nou, heb jij ondertussen al een boek bedacht?
1: <laughs> nou, ik, ik heb zitten denken van... Ik heb vooral wat, uh, wat boeken die niet vakliteratuur zijn uh, gelezen. Ja. Yeah. En een aantal boeken uh, ook, ook herlezen. Uh, bijvoorbeeld heel bekend van uh, Paolo Coelho, de alchemist. En het boek Laws of Spirit van Dan Milman. Uh, maar dat zit meer op, op leven dan op, uh, op werken. Ja. Yeah. En uh, van, van vakliteratuur lees ik, uh, ja, zo nu en dan is een hoofdstukje hier, een hoofdstukje daar. Ik herlees uh, uh, boeken, uh, ik vind de boeken van Seth Godin nog steeds heel inspirerend. Tribes and Purple Cow gaat ook heel erg over in actie komen. Hè. Uh, zijn beroemde uitspraak uh, Ship It gaat ook heel erg over hoe je een project of een bedrijf start. Zodra het ook maar een beetje af is. Gooi het meteen in de wereld, dat is de betekenis van ship it. En ga niet eerst nog uh, je, je businessplan uh, 50 pagina's uh, uitwerken. Um, Zen to dan van Leo Babauta, ik weet nooit goed hoe je het uitspreekt. Ja, dat weet Vind ik ook ik niet, uit, maar ik weet het En dat, dat herlees ik ook regelmatig. Dat is eigenlijk getting things done, maar dan op een manier dat je er ook echt wat mee kan.
2: Ja. <laughs>
1: uh, ja. <laughs> en, uh, oh ja, en een boek wat ik uh, gelezen heb, uh, waar ook storydoing wat, wat ik nu met Ronald Ron schrijven op gebaseerd is, uh, True Story van Time Montague. Uh, ja, dat is, echt, dat is echt inlezen voor, uh, voor het eigen boek.
3: Ja, ja cool. Zijn we al wel... En ik heb nu net
1: wat boeken besteld over uh, design thinking. Ah, leuk. Dan wil ik ja leuk uh, ja, hoe hoe ontwerp je een veranderd traject of een product of uh, een organisatiecultuur vanuit design thinking ja dus daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar.
0: Ja. ja ik heb er ook een paar in mijn library staan maar ik heb ze nog niet geopend <laughs> Oké, okay, nou uh, een beruchtje vanuit boeken, uh, je zei net al Seth Goding, de, de, die haar lees je en dat inspireert je wel, zijn er nog andere mensen die jou inspireren om slim aan, aan de slag te gaan? En, of ben je eigenlijk gewoon, van nature ben je natuurlijk een versimpelaar, uh, maar zijn er nog mensen die jou daarin ook inspireren?
1: Um, nou, uh, jijzelf uh, uh, Bas. Uh, jou ken ik iets minder <laughs> goed, doen. daarom noem ik, noem ik je even niet, maar uh, vast en zeker ook. Uh, ja, ik pak ook, ook deel, dingen snel op. Je bedenkt een project, jullie bedenken een project, en uh, ja, voordat je het weet staat het, uh, staat het in de stijgers. En uh, ja, hoe ben ik ook wel heel erg actiegericht? Kijk, ik zit momenteel heel erg in de advieshoek, um, dus ik ben zelf niet zo heel erg bezig met projecten, maar vooral anderen daarbij helpen of organisaties daarbij helpen. Dus ik ben momenteel uh, voor mezelf wat minder actiegericht. Mm -hmm. um, dus er op, op die manier wat minder mee bezig. Meer vanuit een faciliterende rol eigenlijk. Ja. Maar als ik dan zie hoe jullie dit voortvarend aanpakken, dan gaat het wel weer borrelen met oh ja, ik moet nog een keer dit, ik moet nog een keer dat, ik moet nog een keer zus, ik moet nog een keer zo.
3: Ja, nou, cool. Wel leuk om te horen dat je, dat je ook door ons wordt geïnspireerd. <laughs> ja. <laughs> Cool. Um, we gaan alweer bijna richting het uh, einde hoor. We hebben een paar, uh, paar leuke, uh, wat meer persoonlijke, of in ieder geval andere vragen. Um, cool. En een van de vragen die wij altijd leuk vinden om te stellen is... Uh, welk advies zou jij je vijf jaar jongeren zelf geven?
1: Mijn vijf jaar jongeren zelf? Ja. Even kijken hoor. <laughs> wat gebeurt tussen 2011 en 2016... Waar ik in 2011 wel eens een goed advies over had.
3: Ja, precies. <laughs> um,
1: nou, als ik, als ik het zakelijk uh, bekijk, qua ondernemen, heb ik in de afgelopen vijf jaar wat leuke successen gehad en een paar totaal mislukte dingen. Maar die had ik allemaal niet willen missen. Oké. Okay. Uh, dus ik zou niet weten wat ik daar... Voor advies aan mijn vijf jaar jongeren zelf over zou moeten geven. Want die, die mislukte dingen, die hadden weliswaar beter <lacht> de kunst. En effectiever en efficiënter. Of ik had er sneller mee moeten stoppen. Dat zou wel een advies zijn. Uh, her, her, probeer sneller te herkennen ja. wat uh, kansrijk is en wat niet kansrijk is. Want ik heb ook wel twee jaar in een vrij heftig project uh, gestoken. Wat uiteindelijk niet totaal mislukt is, maar. Ja, toch hoog uit voor 20% van, van wat ik had gehoord.
2: Hmm.
1: Dus, uh, dus misschien dat ik die tip zou geven. En verder uh, is, het, is het meer privé waarderen wat er is en, en bewust leven. Ja, precies. Het heeft meer te maken met de uh, hectische tijd die, uh, die ik de afgelopen twee jaar heb meegemaakt. Dat ik daar op een andere manier mee, uh, mee om zou kunnen gaan. Dus die, ja, die tip zou ik me wel willen geven. Dat is meer okay. privé.
3: Cool, dankjewel. Um, dat... <laughs> Welke tip zou je jezelf
0: geven met het kader voor het uh, eerste boek schrijven?
1: <laughs> want dat mag natuurlijk ook. Ja, um, niet aan beginnen. <laughs> nee, dat is niet waar, want het heeft me heel veel opgeleverd. Het was uiteindelijk heel erg leuk. Um... Nou, met, uh, met uh, wat Justin daar straks vroeg, van wat zie je als grote bottleneck in het schrijven van het boek, hè? dus dat verschil tussen structureren en schrijven, dat had ik wel graag wat eerder geweten, want daar had ik een hoop tijd en frustratie mee, uh, mee kunnen besparen. Ja, ja. Uh, en verder is een boek schrijven is gewoon een langdurig proces. Ik weet dat er mensen zijn die workshops geven, schrijf je boek in zeven dagen. Maar ja. uh, dat klopt niet helemaal. Dat zal ik een andere keer wel vertellen waarom dat niet klopt. Ja. <laughs> Uh, en het is ook heel waardevol om dat proces
3: uh, door te gaan ja dat is waar, dat is waar. Dat heb ik ook wel ik vond het wel een hele leerzame ervaring en de volgende keer als ik een boek ga schrijven wat, wat ongetwijfeld gaat gebeuren dan zou ik het inderdaad wel net iets anders aanpakken en zou ik het ook denk ik wel meer waarderen gewoon uh, het hele proces en nu was ik heel erg resultaatgericht en minder uh, ...aan genieten van het proces... ...en dat ik dat eigenlijk stiekem heel leuk vind... ...en dat soort dingen. Dus dat is wel... Uh, ja, en, ...interessant om te horen. En
1: ook, uh, ook de dips horen erbij. Daar heeft Seth Godin ook een boek over geschreven... ...wat ook de dip heet. Ja. Uh, als je geen, geen dip hebt in een project... ...dus een hele moeilijke fase... ...als het te makkelijk gaat, is het waarschijnlijk ook niet zo waardevol. Nee. Want de, de dip en de tegenslagen... ...zorgen wel voor, uh, voor diepgang... ...en dat het blijkbaar over iets... ...reëels gaat waar je goed over moet nadenken... Uh, dus het waarderen van de dips zou ook wel een tip zijn. Die ik overigens zelf nog niet altijd toepas, want ik hou helemaal niet van die dips.
3: <lacht> nee, ik hou ook niet van dips. Alleen met chips en dips. Nee. Maar verder niet. Ja.
1: ja, precies. Maar ja, ze horen er helemaal bij. Ja. Nou, dat is misschien wel een goede tip die ik voor dit boek ga toepassen. Hij heeft ook net in een, een dip gezeten. Oké. Okay. Uh, waar we nu een beetje aan het uitkrabbelen zijn. En misschien we die dip wat beter waarderen. Ja.
3: Cool, dankjewel. Dankjewel voor deze vraag. Ja, <lacht> geen dank. <lacht> En uh, als, als een, laatste, een laatste vraag aan jou. Wie zouden wij uh, nog eens moeten uitnodigen voor deze podcast? Wie inspireert uh, jou of wie ken jij waarvan je denkt, ah, die moeten we hebben?
1: Mag ik een paar mensen noemen? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Uh, ja, eerst uh, Ron, Ron van Gils. Vriend van mij en degene met wie ik uh, het boek Storydoing aan het schrijven ben. Uh, ja, hij is ook een echte multi-entrepreneur. Hij verzint originele businessconcepten, ja, waar hij bij zit.
2: <laughs> okay, uh, de manier
1: waarop hij dat doet uh, is, is, dat is echt ook design thinking, maar uh, voor vergevorderde, visualiseren van de toekomst. Hij maakt een concept alsof je al begonnen bent met je business, alsof het al af is met logo, website, concept, uh, 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 partners, uh, klanten alsof je al begonnen bent en dat okay. maakt je zo beeldend en concreet dat je daarna alleen nog maar hoeft te bedenken van oké okay, uh, hoe ga ik het realiseren uh, en hoe zorg ik ervoor dat uh, dat het over uh, een paar maanden staat.
2: Ja,
3: oh wauw. Gaaf hoor, ik ben benieuwd.
1: Ja. En um, ja, het viel mij op. Ik ben in jullie serie de derde uh, zelfstandig ondernemer mm -hmm. En ik zou het wel leuk vinden als je ook wat mensen die ook heel actiegericht zijn, maar in organisaties uh, werken. Want dat is weer een hele andere manier. Ja, dat is waar. Uh, dat zou ik. Marcel Jongmans interviewer. Die werkt voor de gemeente Rotterdam. Bas kent hem ook wel. Ja. Bas. En hij is, hij is een, een, aan de ene kant een ramp voor die organisatie, want hij, hij past niet in systemen en structuren. Uh, maar hij doet geweldig veel voor de stad, hij is betrokken bij allerlei initiatieven, hij faciliteert ze, inspireert ze, weet precies bij wie je waarvoor moet zijn. Dus hij is echt iemand die projecten een concrete boost geeft. En hij initiëert zelf dingen, hij heeft uh, uh, prachtige flessen om uh, duurzaam water te presenteren uh, gemaakt. Daar staat heel mooi op Rotterdamse kraanwater. Zo kan een restaurant toch water mooi presenteren zonder dat je gebotteld water uh, hoeft te verkopen. Ja. Uh, hij heeft een eigen biermerk uh, bedacht, speciaal voor het jubileum van uh, 350 jaar mariniers uh, in Rotterdam. Uh, dus hij doet zijn eigen dingen, eigen onderneming. En hij is dus vanuit en, en via de gemeente, maar op een hele eigen wijze, wijze uh, heel actief.
0: Uh, interessant.
1: En, en ik heb er nog één, als dat mag. Ja, ja hoor, de laatste hoor. Ja. Oké, okay, uh, dat is uh, Saskia Schepers. Die werkt bij een organisatie die bij mij in de uh, top 5 van slecht functionerende organisaties opeens staat.
2: <lacht>
1: ja, uh, het UWV.
2: Oh ja, dat ze maak ik met Ik heb een keer
1: voor een lezing versimpelen en ik zei ook tegen haar van ja, ik, ik, ik vertel maar eerlijk hoe ik over jullie organisatie denk. Want anders kan ik niet bij jullie langskomen als ik daar niet transparant over ben. Nou, dat vond ze prima. Uh, want zij is echt wel een, een vernieuwer. Hè. Zij probeert in zelfs zo'n starre organisatie als dat... ...toch vernieuwing en, uh, en actie te brengen. Zij is zelf ja, heel energiek en heeft heel veel daadkracht. Dus het lijkt me heel leuk om meer van haar te horen hoe zij dat... Hè, ...dus niet als, als zelfstandige, want zij hebben best veel ruimte en vrijheid... ...maar vanuit zo'n organisatie realiseert.
0: Ja, ja interessant. Inter Ik vind dat altijd boeiend uh, wat, wat mensen uh, motiveert omdat, omdat het om die uitdaging aan te gaan, zeg maar. Zo'n grote logo organisatie, en daar dan vernieuwing in brengen.
1: Ja. ja, en ook hoe ze het volhouden. Want in het begin ja. is het natuurlijk heel leuk. Maar op een gegeven moment moet je heel erg ervoor waken... dat je zelf niet in die systemen en structuren en zo gaat denken. Ja. Ik heb zelf nu een klusje bij de gemeente Rotterdam. En ik merk hoe lastig het is om, ja, om daar autonoom je ding te blijven doen. Maar ook wel te bewegen in de... De ruimte die je krijgt of de beperkingen die aan zo'n organisatie zitten. Want ja, die zijn er nou eenmaal. Ja. En hoe dat soort mensen dat doen in, in organisaties en uh, ja, inspirerend uh, blijven en blijven proberen, dat ja, vind ik wel heel interessant ook.
0: Ja, superboeiend. Dankjewel. Um, laatste vraag. Is er nog een laatste tip, laatste ding dat je met ons kwijt wil van de
1: luisteraars eigenlijk? Um... Ja, uh, <laughs> maak je niet zo druk. <laughs> ja, het omgekeerde van, van, van actie. Dat is een thema waar ik de laatste tijd met veel mensen over heb. Uh, ons allemaal via social media zo laten opzwepen. Om uh, te presteren, nieuwe dingen te doen, innovatief te zijn en succesvol te zijn.
2: Ja. En dat zijn allemaal hele mooie
1: dingen. Maar uh, laat je er niet te veel door, uh, door opfokken.
3: Cool, alright.
1: En vergeet niet om uh, leuke dingen te doen. En ik, ik leg soms gewoon mijn uh, to-do-lijstje weg. En dan ga ik fietsen of naar de film. Ja. Omdat het kan. <laughs> dat moet ik dan wel weer op een ander moment, uh, een ander moment inhalen. Maar uh, ik maak me er niet heel druk om. Nee. Ik ja, merk dat nou, heel veel mensen zich uh, om heel veel dingen wel druk maken.
3: Ja. Nou, lijkt Mooi mij in ieder geval de beste tip uh, <laughs> tot nu toe. <laughs>
1: Ja, toch? All right. Je moet er niet mooie even
3: man. vallen, hè, want dan gaan we niet
1: meer in 20 uur mooie dingen voor elkaar krijgen. Maar uh, <laughs> we dan die ontspanning uh, kan
3: vinden... Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Cool. alright nou hartstikke bedankt uh, jan peter Jullie ook? Ja. En uh, dan spreken we je snel, volgende keer weer.
0: <laughs> ja, dankjewel. En uh, dankjewel voor de, voor de inspiratie en voor alle tips in ieder geval.
1: Nou, heel graag gedaan.
2: All right.
3: dankjewel. Hoi hoi. Zo. So,
2: Hoi. Allee, dat was alweer de derde aflevering van de in 20 uur podcast. Je vindt deze terug op www.int20uur.nl/podcast3. Daar vind je ook alle inzichten, tips van onze gast Jan-Peter Bogus van het boek Versimpelen terug, inclusief alle genoemde links. Vergeet niet te abonneren in iTunes en graag tot een volgende keer.